0: Esse podcast é apresentado é por b 9combr
1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem, você pode. Basta assinar o primeiro contato, no valor de R$ 12,90 por mês, para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência, além de outros materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. No episódio anterior,
2: Eu lembro muito de uma que chamava Eroslink BBS, que era uma BBS erótica. Você bicho já era safada desde sempre, né? E tinha que assinar, e eu pedi pra minha mãe assinar. Era muito difícil, realmente, você ter um espaço de sociabilização fora é, da noite, fora dos guetos, e, e o BBS foi uma possibilidade, realmente, das pessoas se encontrarem, estabelecer uma comunidade sem necessariamente ter que se expor publicamente. Eu não tive com quem conversar sobre afeto, sobre sexo. Quando eu sofria
0: por apaixonite, de amiguinho hétero, eu chorava no BBS. Eu chorava para alguém mais velho que ia me dizer que passava, que tava tranquilo. Puxa, olha, nossa, tem mais gente como eu. Eu achava que eu era um bicho esquisitíssimo, mas eu não sou tão esquisito assim. Ou se eu sou esquisito, tenho mais gente esquisita como eu. E eu lembro que eu tava um dia lá com 16 anos andando, e encontrei uma vizinha minha no andar de baixo. Eu olhei, eu... Aí
2: ah, ela, é, Rafael, eu... Ela, calma, todo mundo que está aqui está na mesma condição que você
0: A comunidade LGBT, por conta dessa, dessas características Na época era muito mais difícil você se expor publicamente
2: Ela, sem dúvida alguma, foi a primeira comunidade que entrou direto na internet E falava que era do Brasil E eu recebi perguntas assim Nossa, tem energia elétrica no Brasil Nossa, você tem uma casa em casa Eu descobri que tinha uma praia onde tinha viado Eu lembro que tinha uma, uma bandeira do arco-íris com um arroba a Arroba foi o grande ícone daquela época
1: Em agosto de 1988, Jarko Oikarinen era um jovem de 21 anos que trabalhava como operador em uma BBS da Universidade de Oulu, na Finlândia. Incomodado com a precariedade de um programa de chat que permitia comunicação em tempo real, instalado por ele no BBS, Jarko decide criar um sistema próprio. Inspirado por um modelo pré-existente, ele elabora um software de comunicação baseado em canais, que permitia aos usuários abrirem espaços para conversação ou se juntarem num espaço já criado. O programa eventualmente se alastra para outras universidades, formando uma rede de comunicação internacional. Foi assim que nasceu o Internet Relay Chat, o IRC, também conhecido como IRC. Em 1991, apenas três anos após a sua criação, o IRC já se mostrava uma importante forma de comunicação em tempo real ao ser usado por jornalistas e coitianos para relatar atrocidades da ocupação iraquiana durante a Guerra do Golfo, ou para relatar uma tentativa de golpe de Estado na União Soviética durante um apagão da mídia. Mas onde há pessoas com poder, há abusos, inclusive em ambientes online. Conforme acumulava mais e mais servidores e usuários, muitos deles com poderes de administração e moderação, casos de censura, banimentos injustos e sabotagem dentro do IRC vinham à tona. Assim, com as primeiras desavenças de uma única rede inicial, o IRC foi aos poucos se ramificando em diferentes redes, cada qual com seu conjunto de regras, restrições e códigos de conduta que regulavam o que podia ou não podia ser feito ou dito nas salas virtuais do IRC. Algumas dessas redes eram mais horizontais e permissivas, e outras mais verticais, formando uma estrutura hierárquica de poder. Curiosamente, a própria trajetória do sistema parece se repetir na história das redes brasileiras do IRC. Foi por volta de 1995, quando a internet comercial dava seus primeiros passos no Brasil, que Maurits Antunes, então, com aproximadamente 24 anos, conheceu o IRC por meio de um BBS hospedado na Universidade Federal da Paraíba. Mais especificamente, um canal chamado Brasil, na rede estrangeira EFnet.
3: Na primeira vez, foi difícil acreditar que cada nick ali conversando era uma pessoa e que elas estavam nos mais diversos lugares do mundo. Conheci pessoas incríveis e ainda hoje tenho contato com várias delas.
1: Essa voz é do dublador Marcelo Trigo. Nesse episódio, ele lê trechos de um post publicado por Maurits em seu antigo blog, em 2007, que conta um pouco da sua trajetória como criador da Brasnet, que foi a maior rede de IRC brasileira. O Maurits não retornou minhas tentativas de contato e, posteriormente, eu fui informado de que ele não dá mais entrevistas. Então, por se tratar de um texto público, eu achei importante replicá-lo aqui para trazer um pouco da sua perspectiva.
3: Em 1996, teve início a era comercial da internet no Brasil. Muitos provedores nasceram, e a maioria apoiou o nascimento do IRC cedendo máquinas onde os servidores rodavam. Lembro que a primeira rede foi criada e organizada pelo Ian Canopus e pelo X-Shadow.
1: Essa rede se chamava Brasirc, a primeira rede brasileira de IRC. Segundo relatos, uma rede que vivia em conflitos.
3: Participei desta rede no início e logo percebi que os poderes ilimitados que os IRCADMINS e os IRCOPs possuíam eram constantemente usados de forma abusiva.
1: IRCADMINS e IRCOPs eram usuários com cargos elevados e poderes de administrador dentro da estrutura hierárquica da rede. Tal
3: comportamento afugentaria os usuários comuns e impediria o crescimento maduro do IRC. Como não consegui mudar de mentalidade, saí e criei a Brasnet.
1: Assim como dissidente de uma rede pré-existente, Maurits cria a Brasnet, que em poucos anos se tornaria um dos espaços de convivência online mais importantes da internet brasileira. Uma espécie de rede social sem a lógica capitalista, criada de baixo para cima e mantida pelos próprios usuários, sem qualquer fim lucrativo, e a oitava maior rede de IRC do mundo inteiro, sendo a maior ligada a um país e idioma uma rede que uniu pessoas de diferentes estados, possibilitou intercâmbios culturais entre brasileiros e formou famílias e comunidades. Só que, enquanto os responsáveis pela Brasnet tentavam estabelecer os limites da liberdade de expressão, desafetos foram criados, bem como uma rivalidade com redes vizinhas, ocasionando uma verdadeira guerra cibernética em pleno território virtual brasileiro. Enquanto isso, no outro chat mais popular do país, o UOL apostava na comunicação do público com famosos, dando origem ao meme da Kelly Key e batendo recorde de audiência com celebridades impostoras. Eu me chamo Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. Episódio 4, Ditadores Benevolentes.
2: Hoje, o internauta ele é um consumidor, um tipo de consumidor. Lá o internauta, naquela época, principalmente no RC, eu vejo com a sensação de um membro de uma comunidade, ou seja, ele tem que fazer parte dessa construção coletiva, ele tem que também zelar por um espaço, ele tem que também colaborar.
1: Thiago Ayub, diretor de tecnologia, que aos 13 anos já tinha um cargo de administrador e moderador da Brasnet. História que você ouviu no episódio passado. E acho que o RC é um dos espaços que mais sintetizava isso, como por exemplo, se você olha hoje, bom, hoje os, as
2: ferramentas de comunicação entre as pessoas são de empresas bilionárias, né? uma das empresas mais ricas do mundo tem os mensageiros instantâneos, WhatsApp, Instagram, sociais, etc. Enquanto na época a Brasnet era a iniciativa de um brasiliense. Né? Um homem uma pessoa física com seus próprios meios fazendo isso acontecer. Então era uma comunidade que ela era também operada financeiramente, tecnologicamente por nós. Não existia essa, essa sensação de ser consumidor Existia muito a sensação de ser membro de uma comunidade de pessoas seletas, de, de estar na, na vanguarda do que a tecnologia tinha para proporcionar na época.
1: Tanto é que uma mensagem que você lia com alguma frequência ao acessar a Brasnet, geralmente associada às regras dos canais que faziam parte dela, era use esse serviço como um privilégio e não como um direito. Nos finais de semana de maio de 1999, aproximadamente 9 mil usuários simultâneos, dentre os mais de 110 mil NICs registrados, acessavam os mais de 14 mil canais que existiam dentro da Brasnet. Se você acessasse a rede através do Mirk, o software mais popular de IRC, veria uma lista na lateral esquerda repleta de canais como Hacker, Gay Brasil, 100% Jesus, Punk, Sexo, Videogames, MP3... Linux e coroas, tudo misturado. Um grande espaço virtual em que pessoas com diferentes perfis, interesses, origens, gostos, idades e ideais conviviam de forma relativamente pacífica, compartilhando livremente músicas, animes, jogos, filmes, pornografia e, principalmente, ideias. A Brasirc, que foi a primeira rede brasileira, nesse momento já era 40% menor que a Brasnet, em número de usuários e de canais. O Mic é o
2: software mais popular para acessar e o RC é o protocolo. E essa é uma divisão, uma distinção muitíssimo interessante. A gente pode fazer um paralelo com a realidade de hoje. Hoje, o que a gente encontra na internet é financiado em grande parte por empresas que criam produtos ou criam plataformas em que o produto é o usuário, né, para poder vender publicidade, para poder vender dados pessoais. A internet, ainda nesses primórdios, que tinha muito essa característica ainda acadêmica, os acadêmicos não, eles não tinham essa visão de empresa e produto. Eles queriam criar tecnologia. Então, quase tudo que a gente utilizava, existiam duas coisas que eram distintas. Existia o protocolo e o software que utilizava o protocolo. Acho que o exemplo que mais persiste até hoje é o e-mail. Então, existem programas de e-mail que são instaláveis ou interface web de e-mail, e existe o protocolo de e-mail em si. Como essas coisas são divididas, nada impede que você, por meios próprios, se você souber, monte seu servidor de e-mail, monte arroba .com e comece a trocar mensagens de forma interoperável com outras pessoas. Então, existe o protocolo, existe o software. Hoje, essas coisas são indivisíveis. A única forma de você conversar alguém através do WhatsApp é utilizando o único software homologado, que é o WhatsApp. A única forma de você utilizar o Instagram é utilizando o aplicativo proprietário feito pela empresa. Essa separação ela é muito triste, porque ela tira muito poder do usuário e torna todo o poder em dono de posse da empresa. Então, uma iniciativa de uma comunidade com gente como a Brasnet, hoje é quase impossível por conta disso, porque o protocolo e o software são indivisíveis e quando você faz qualquer outro software que utiliza um protocolo, a empresa utiliza até do, do jurídico dela para poder te perseguir e impedir que você faça essa tipo iniciativa. Então, é, esse é um dos saltos de business plan, de, de tecnologia, que mingo essa capacidade da gente ter comunidades. Um embate muito importante tem sido de YouTube com youtubers, né? Então o YouTube como uma ferramenta quase monopolista, praticamente monopolista, fazendo censura, ou o Twitter também fazendo censura, curadoria ou moderação de conteúdos. Na lógica antiga, na internet seria impossível, porque existiria um protocolo de plataforma de vídeo e vários softwares diferentes que permitiriam que eles fossem acessados. Então as pessoas poderiam trocar de uma para outra, assim como no Brasil a gente tinha duas grandes redes de RC: a Brasnet e a Brasil. que se você teve algum problema na Brasnet, você tinha, podia ir para o outro refúgio para Brasil.
1: E o aspecto comunitário dessa rede social estava presente em todos os níveis, da moderação à infraestrutura, como a IUB exemplifica com essa história. Eu tinha, sei lá,
2: 16 ou 17 anos, eram um dos responsáveis por fazer a principal plataforma de comunicação na internet dos brasileiros funcionar, junto com Maurits, com outras pessoas, claro. Era uma comunidade, eram múltiplos, né? Mas eu lembro que a gente chegou a ter mais de 250 mil nicknames registrados, ou seja, mais de 250 mil pessoas que dependiam daquela infraestrutura que ela provida de forma voluntária. Então, eu já estava morando de volta no Rio de Janeiro na época, estava me preparando para o vestibular e eu lembro que houve uma falha. Um dos nossos principais servidores falhou. E naquela época, a gente tinha um patrocínio da Telemark, hoje é conhecida como Oi. Patrocínio, não entregando dinheiro assim, eles não cediam parte da infraestrutura. Isso não é de todo em comum. Então, se existe um serviço que é muito popular na internet... Empresas telecomunicações operadoras cedem um pouco da sua infraestrutura, porque ela tem interesse mútuo de fazer com os clientes dela se conectem rápido a essa infraestrutura. Isso acontece hoje com o Google, com o Netflix. Então, a gente, uma, a gente tinha um hack disponibilizado pela Telemar, hoje o oi, e o servidor travou. E aí, como eu era o único serve mim que morava na cidade do Rio de Janeiro, e esse servidor ficava no Rio de Janeiro, o Maurício disse: Pô, Kurt, tem como lá? Era uma, duas da manhã. Tem como lá no centro da cidade, dar um dedo off, dedão, ver se o servidor travou. E eu fui, de madrugada, peguei um táxi com o meu dinheiro, né? Fui até um prédio da operadora de telecomunicações. Existia um código que eu usava para poder entrar lá dentro. Com 167 anos de idade. Entrei lá dentro e o servidor tinha um defeito físico. Ele tava com um pico, a placa-mãe é apagando E eu fui achando que era só dar um dedo, de dedo, um reiniciar a máquina, mas não existia um problema grave, eu precisava abrir o gabinete e de madrugada no Centro Histórico do Rio de Janeiro tinha absolutamente nada tinha uma única coisa aberta era uma casa de mulheres felizes e eu fui lá <risos> pedi uma chave de fenda eu tive que explicar não, não é uma posição sexual quero literalmente uma chave de fenda emprestada eu trabalho aqui na frente preciso abrir o computador ou seja o bate-papo ao vivo na internet de mais de 200 mil pessoas dependia de um menor de idade na porta de um puteiro pedindo uma chave de fenda emprestada para entrar e consertar um servidor. Então, é esse o aspecto da comunidade. A gente se vestia, a gente vestia uma, um uniforme, uma camisa de fazer a internet funcionar por dedicação do nosso tempo, dedicação do nosso esforço. Hoje isso é impensável. Hoje são influenciadores que têm seguidores e a parte dos seguidores eles vendem publicidade e essa publicidade é o que faz essa máquina girar. Então tem uma divisão de paradigma bastante diferente.
1: Além da Brasnet e da Brasirc, havia um outro destino bastante popular na internet brasileira para quem quisesse socializar.
0: Era, era outro público completamente diferente. O público do Bate-Papo UOL era realmente
1: iniciante.
0: Aliás, tinha salas mil que no Bate-Papo UOL.
1: Ricardo Fotios, que foi gerente geral do Bate-Papo-Wall.
0: Então, assim, aquele público que começou a entrar no Bate-Papo-Wall naquele momento não, não frequentaria o que não saberia nem por onde começar. Então, aí já é um pouco mais nerd, é um pouco menos, digamos, amigável.
1: Um grande diferencial do Bate-Papo-Wall era, naturalmente, a máquina de mídia do Wall, que usava da sua influência e alcance para todos os dias botar famosos em suas salas de chat e permitir uma comunicação direta com o público. Muito antes que isso se tornasse comum no Twitter ou no Instagram. Na verdade, muito antes do que qualquer rede social. Então,
0: funcionava assim. É, vamos contar o, como era a produção do bate-papo com convidados. Óbvio que o artista não ficava digitando no teclado, né? Quem digitava era um digitador. O artista falava e o digitador teclava. Então, o que a gente fazia, gente? Antes de começar o bate-papo, a gente botava o artista sentadinho na máquina, simulando que estava digitando e fazia várias fotos dele assim.
1: E, obviamente, ninguém fazia ideia de que, no futuro, essas fotos poderiam ser tão apreciadas, especialmente... A foto da Kelly Key.
0: E aí, durante o chat, que não era ele que estava teclando, a gente soltava as fotinhos para mexer ali com o lúdico, né? com o imaginário do público. Olha, Kelly Ki tá, tá aqui. Ou da Kelly Key, porque assim, era muito fake. né? Elas, dentro dela nem estavam exatamente teclados. Aquele comum muito. olha, Kelly que teclando no bate-papo. Não, não estava teclando no bate-papo. Raríssimos artistas. Tinha artistas que queria, Não tinha artista que... Não, eu quero. Pode deixar. Mas era raríssimo, era um ou um, um, outro nem... E era mais, não era nem artista, assim, de celebrities. Era mais, eu acho que chamaria hoje de influência, Gente que já lidava com comunicação, então tinha essa
1: rapidez. Mas mais do que conceber memes para o futuro, o Bate-Papo UOL gerou uma das histórias mais inacreditáveis da internet brasileira.
0: Teve uma época do Bate-Papo, quando o UOL. All... Virou gigante, foi para o prédio da Faria Lima em 2000 e tal. Tinha TV. Já era uma casa um pouco mais encorpada. A gente tinha uma grade do bate-papo com convidados. A programação começava às 14 horas e ia até a meia-noite, todo santo dia. Com entrevistas uma atrás da outra, como grade, com plateia. As pessoas iam até... O prédio do UOL para assistir a entrevista com a Fernanda Abreu, com o Partido da Vila, com políticos, enfim, era uma grade com personalidade. Então, assim, ah, caiu um avião. A gente chamava lá um, um especialista em, em, em avião para falar, uma, responder. E as pessoas perguntavam, então, era um acesso muito direto que hoje né, é, tipo, trivial, né? Você vai lá e manda uma uma mensagem para a Anitta no Twitter, mas naquela época não tinha, nem a Anitta, nem o Twitter. E nessa grade, um dos artistas mais pedidos pelo público era Sandy Júnior, né? Sandy Júnior, velho, era um acontecimento no Brasil, né? era um, realmente um acontecimento. E a gente já tinha é, feito um chat com Sandy Júnior, quando... A gente ainda, lá naquela fase embrionária, 97, 98...
1: Que você ouviu no episódio anterior.
0: Eu me lembro até da Sandy. Lá no prédio da Folha tinha o... No décimo andar tinha uma lanchonete, né? Uma correria. Aquelas crianças, né? Trabalhavam muito, né? Perguntar se eles não querem comer nada Ela Ele eu quero um misto quente, por favor. E a gente um misto quente, foi muito bonitinho. E aí, só que aí dali pra frente eles só cresceram, viraram gigantescos, e a gente tinha muita dificuldade para agendar de novo. Eles não tinha tempo, não tinha nada, né? Aí eis que a, a gente deles ele confirmou, falou assim: olha, eles vão fazer, só que eles não podem ir até aí, então tem que fazer remotamente, né? Tá? Beleza, né? Internet, né? E aí, marcando, marca bancaro, dia, horário e tal. E finalmente, pela segunda vez, Sandy Júnior no bate-papo UOL. O maior público de todos os tempos do bate-papo UOL. Até hoje, nunca foi superado isso. O maior público de todos os tempos, numa única sala, mais de 30 mil pessoas. Foi sensacional, porque é. Claro, uma festa, imagina, histórico E aí saiu na capa do UOL O maior bate-papo de todos os temas O maior bate-papo do mundo Aí fizemos pesquisa para saber se tinha tido outro Em algum lugar desse grande planeta Não, nunca houve esse bate-papo Com mais de 30 mil pessoas um acontecimento Beleza, aquele sucesso e tal rompente do UOL, matérias e tal Parará, parará Muito legal só que Sandy e June estavam no avião voando para os Estados Unidos e não poderiam estar naquele chat naquele momento. E também, o maior público do bate-papo UOL é também uma fake bate-papo de todos os tempos Porque não era a dupla Alguém se passou por eles Se passou pelo agente E, e era uma pessoa se passando pelos dois né? Então era Sandy e Júnior a mesma pessoa E também pelo assessor Ele era o assessor dele Ele era Sandy ele era Júnior E nós caímos nessa conversa
1: E enfim a gente teve que se explicar muitas
0: vezes Que sim, nós fomos enrolados por um garoto
1: E é claro que os veículos Veículos de mídia rivais do UOL e da Folha sambaram em cima da GAF, como o Estadão, que no dia 2 de fevereiro de 2001 noticiou que abre aspas o bate-papo com a dupla Sandy Jr. promovido na noite de quinta-feira pelo provedor UOL foi realizado com impostores. Fecha aspas.
0: Mas é tão internet isso, não é? Que eu Acho que do parte do público, acho que, claro, as pessoas se sentirem enganadas, claro, mas ao mesmo tempo, assim, olha, o UOL foi trollado, também não tinha essa palavra. Mas a gente foi trollado por um garoto. Não, e eles acharam engraçadíssimo também, né? O próprio Sandy Junior, eles acharam engraçadíssimo. Era, foi muito engraçado mesmo, porque assim, a, a Sandy falava, olha, ele sabe mais. É melhor vocês entrevistarem ele, porque ele sabe mais do que... Eu. eu não saberia responder tudo isso que ele respondeu. Ele sabe mais, a memória dele está muito melhor que a minha. O bate-papo do
2: Wolf certamente foi popular, mas eu lembro que uh, existia alguma pesquisa de popularidade uh, que ranqueava a gente como maior do que o bate-papo do Wolf que era motivo de muito orgulho para gente. Thiago Ayubi, novamente. E a gente achava o bate-papo do UOL muito... Na verdade, a gente tinha um desprezo por concorrentes, de uma certa forma. A gente ó, Nós somos os legais, os outros são ruins, né? O bate-papo do UOL não era uma comunidade, propriamente dito, era um produto de uma empresa, também voltada para a publicidade. E justamente por não ser uma comunidade, não existia o que a gente chama no REC do operador que é a pessoa que tem um arroba à esquerda do nome. Inclusive, o fato hoje de o arroba ser do Twitter, né, que você citar alguém vendo o RC, notadamente. Então, o operador tinha essa, essa função social de se alguém está... Causando tumulto, se alguém está sendo agressivo, se alguém está se comportando inadequadamente, expulsar ele daquela sala de bate-papo. Enquanto no chat do Hall isso não aconteceu, parecia um lugar muito selvagem, pouco civilizado para a gente. Então a Brasnet é um coletivo de comunidades, vamos olhar assim, a, a Brasnet como um país, uma federação, e existia os estados e os municípios, né? existia uma, uma, uma divisão. Né? Então vamos dizer que o município, e tem aquela frase de que a vida está no município, é o canal. Então você se relaciona com os operadores, então as pessoas que têm esse bastão de expulsar alguém ou permitir que alguém, também de estar nas regras não né? então, tinha canal que não era permitido usar mensagens coloridas, tinha canal que você podia falar pra lá, não. tinha canal que você não podia então cada canal, cada município tinha suas regras, enquanto a gente olhava a sala de bate-papo do UOL por não ter moderação, pra gente era uma selvageria assim, gente gritando, gente falando com, com letra maiúscula, com caps lock que na nossa cultura como equivalente a gritar, é muito grosseiro para quem é do RCC, você escrever em letras maiúsculas, significa que você está gritando Os meus canais eu não permitia que traça mais do que três pontos finais ou de exclamação, que às vezes a pessoa falasse assim, olá! E coloca 30 pontos de exclamação. E por que que existe uma regra para impedir isso? O espaço era dividido, né? Era uma sala que todo mundo falava. Se você tenta chamar mais atenção do que você merece, você tá roubando o espaço do outro. Então, existiam regras muito severas. Se você fizesse isso, você era banido, você era expulso. Você não... ficava horas sem poder falar com as pessoas. Então, isso também, é... se a gente for comparar hoje a um ambiente tóxico de algumas redes sociais, hoje, se você fala bobrinhos no Twitter, se você fala mensagens grosseiras, as pessoas vão deixar de seguir você, mas você não é impedido de entrar lá, né? Então, então, a gente como comunidade exigia muito postura, exigia muito um comportamento saudável nesse ambiente. Então, o bate-papo do UOL era motivo de piada para a gente, muito embora eu seja que tenha lembrança e também tenha formado famílias, conhecido pessoas através do bate-papo do UOL.
1: Mas havia justamente quem não gostava da quantidade de regras e nem da complexidade do Mirk, e acabava preferindo o um ambiente mais caótico mas também mais simples e acessível do Bate-Papo UOL.
0: No ambiente do Bate-Papo, ali me parecia que estava claro que era um ambiente diverso, que era um ambiente livre, que era uma novidade e que as pessoas conversariam com quem quisesse sobre o que quisesse, sem nenhum tipo de moderação. Inclusive, isso era um ponto para a gente.
1: Ricardo Fotios, ex novamente.
0: A gente não ficava moderando a conversa das pessoas. Eu não poderia supor que 25 anos depois a gente tivesse tanta intolerância, sobretudo sexual e de raça, de gênero, como a gente vê hoje em dia. Porque ali me parecia que a gente estava caminhando para um lado exatamente oposto a esse, que era de, nossa, claro, liberdade, é isso, cada um faz o que quiser da sua vida, ótimo, toca, toca o baile.
1: Então eram duas lógicas diferentes, porque enquanto o Mirk promovia uma comunidade persistente, o Bate-Papo All acabava sendo mais efêmero uma vez que os usuários poderiam trocar de nome e nenhum histórico de conversa pública ficava preservado. E com a falta de moderação, uma maneira que eles encontravam para manter as pessoas em sintonia, sem muitas brigas e desavenças, era a segmentação das salas por idade ou temas. O que não era muito diferente dos canais do Mirk.
0: A gente fez um, uma bobagem também que quando a gente criou as salas por idade, a gente criou as salas para criança, cara. A melhor das... Intenções, entendeu? De tipo, ah, para não misturar adulto com criança. Só que, sim, essa era, no mundo no mundo ideal seria isso: as crianças no lugar das crianças, os adultos no lugar dos adultos tal, né? Sim, mas a, como diria Caetano Veloso, a vida é real e de viés, né? Então a gente, na verdade, criou um curral de crianças, de, né, de jovens, para o pedóculo ir lá e se passar por criança. Né? Então nós fechamos as salas, menores de idade, todas. Claro, isso não garante que o menor de idade não vá para a sala de adulto. Mas pelo menos ele não está encurralando. Cara, é isso, né? Não é diferente do que é no mundo, né? Então, assim, onde, onde é? esses assédios acontecem não, no mundo real? É na creche. É no orfanato É no seminário né? É onde o quê? Onde você está cercando você, Exato, você põe um monte de jovem no lugar E aí tem um adulto que vai lá E, e se aproveita daquela situação Mas a gente foi ingênuo nesse sentido é, Mas é, a gente se tocou Rapidamente E fechou, assim, fechou mesmo Fechamos as salas, tiramos do ar as salas E sem prévio assim, não, Basta Inclusive, a gente participou da CPI da pedofilia.
1: Isso bem mais para frente, entre março de 2008 a dezembro de 2010.
0: A gente fez acordos, muitos acordos com o Ministério Público Federal, no sentido de facilitar ou, ou encontrar né, os criminosos e tal, é, porque sim, porque tinha essa, essa questão. Só que assim, a moderação ela não mesmo que ela existisse ela não resolveria essa questão porque essas conversas se davam privadamente né o aliciador não vai aliciar ali né ele não vai chegar lá no estádio e pegar o um microfone e vai né falar então assim também não, não dava muito então a gente partiu por camadas mais tecnológicas então é a partir da denúncia então tinha botões de denúncia para todo lado de maneiras de denunciar né com o clique você denunciava a conversa que já fotografava o pé do sujeito e mandava direto para MPF, para o Ministério Público Federal. E a gente também tinha tolerância zero com isso. Então, assim, cancelamos uma porção de, assin de assinaturas do UOL, assim, de cancelar. Tipo, amigo, aqui você não vem nem para ler notícia. Um grande abraço para você.
1: Criminosos, porém, sabiam que praticar qualquer crime no bate-papo do UOL era como tentar assaltar alguém em plena Avenida Paulista durante o dia. Da disposição que aquele ambiente virtual tinha, inclusive com propagandas na TV. Para manter um pouco de descrição, eles precisavam de espaços mais isolados espaços que, para serem acessados, exigissem um conhecimento um pouco mais avançado de informática tipo o MIRC. Uma reportagem de 1997, do jornal O Estado de São Paulo, cobre a primeira investigação da Polícia do Rio de Janeiro sobre tráfico de drogas via internet mais especificamente, o canal Maconha, da Brasirc, a rede rival da Brasnet. Segundo o Ayub, a prática de crimes aumentou substancialmente após a inauguração do IG, que, em 1999, estreou o um modelo de internet gratuita via ligação de escada para a população brasileira.
2: Você começa a matar o número de pessoas, e aquela pequena porcentagem de pessoas da humanidade que não são legais começaram a virar o um número absoluto, o um número grande lá do é, Então, aí sim, a gente começou a ter esses atributos, né? de ter esse, essa parte criminal, a parte de pedofilia começou a surgir e a gente começou a ter que lidar com esses problemas que hoje são muito grandes e lá a gente começou a ver eles crescerem mas a tábua de salvação era por não ser um produto e sim ser uma comunidade, vou fazer um comparativo com o Twitter, que é muito, muito criticado por ter conversas que são muito tóxicas se você está num canal, se você está na sala de bate-papo onde os operadores pelo código deles, pela ética deles, não estão tolindo comportamentos que são tóxicos, você tem a oportunidade de ir para outra sala, ou de fundar uma sala, ou de fundar um espaço que aquelas pessoas não estão lá. Então, as pessoas tinham o usuário, o internauta, o usuário de receita tinha mais ferramentas individualmente e se afastar desse tipo de situação, tanto para o bem como para o mal. Eu lembro que eu era, era servista de mim, ou seja, nessa escala já era poder federal, já não era mais nem municipal, nem estadual, seja de poder muito grande, inclusive de panir as pessoas determinadamente. Eu comecei a perseguir grupos neonazistas. Então, recebi algumas denúncias, eu era ouvidor, então ouvidoria.org e o abuso.org caía para mim no meu e-mail, recebi as primeiras denúncias e aí eu fiz um trabalho de investigação. E um dos privilégios que eu tinha, e acho que talvez a primeira vez que isso vai aparecer em alguma entrevista, eu conseguia entrar num canal sem ser visto. Então, se tinham três pessoas conversando, eu poderia ser a quarta sem que ela soubesse. Bom, e também tem outro fator importante. Eu tinha muito tempo livre. Hoje em dia não tenho mais, né? É, não pagava boleto naquela época. Então eu passei um tempo enorme, não lembro se semanas, mas certamente dias, e circulando, vendo as pessoas identificando os nomes, identificando os IPs, aí quando o mesmo IP se autenticava em um logins diferentes, eu conseguia relacionar os logins, passei um grande fiz um organograma de grupos neonazistas, que falavam high haters, que falavam mensagens, é um discurso que a gente conhece. E teve um dado dia que eu cumpri todos eles e expulsei todos, uma vez só... Brum. E aí como era, aí vem <risos> coisas de comunidade, como eu era o ouvidor, eu era o último, era o STF, a última instância que você pode recorrer. Todos, todos eles, ou mais grande, muitos deles, recorreram a mim mesmo. Eles não sabiam que eu tinha sido punidor, né? Ou seja, eu tive que jogar recurso de uma decisão que eu mesmo também, ah, o STF deve passar por isso, né? E eu lembro muito bem que eu neguei, deferir todos os pedidos. Não, você vai continuar banido, você não pode é, ficar aqui. O que, que, que resta na internet para fazer, além do receio? Era muito pouco que tinha. Então a pessoa perde, imagina, você foi banido da internet, é uma coisa muito grave. Lembrei que é uma comunidade de texto, então todo mundo escrevia muito bem, falava muito bem. As defesas que eles faziam era um negócio assim fascinante, os caras estavam tentando defender a liberdade de expressão deles e aí uh, advogaram, qual foi o que, que eles tentaram? Pegaram os trechos da Constituição e quis, que, que, queriam dizer que aquilo era liberdade de expressão e eu também contra-argumentei então assim, bando de moleque discutindo Constituição <risos> perseguindo uh, comunidades neonazistas, eles tiveram uma ideia, trocaram identidade, trocaram é digitalmente difícil você proibir as pessoas como sempre. Então, eventualmente eles começaram a entrar com outras identidades e eles criaram uma, uma comunicação trocando as palavras, trocando negros por brigadeiros, trocando. Fizeram para poder continuar se reunindo, mas sem sofrer a censura. Eles mudaram o vocabulário para não serem integros de novo. E aí, como não sou, não era leigo. Me infiltrei de novo, coletei tudo e bani tudo de novo. Aí veio o recurso. Como pode você querer banir a minha mensagem contra brigadeiros, o doce faz mal à saúde? Então imagina <risos> esse tipo de discussão, entendeu? Então essa era a diferença. Era mais fácil pro bem ou pro mal você criar novos espaços, juntar pessoas de grupos diferentes e fechar, era, era, as comunidades eram um pouquinho mais fechadas, né? Tanto que por isso como o meu privilégio como serviço é de me adiantar, não ser percebido, é que eu podia fazer esse tipo de interferência. Mas ainda assim, ainda tinha um pouquinho desse gostinho de é um privilégio, não é um direito, eu preciso me comportar, senão não posso perder o acesso aqui, esse tipo de coisa. Hoje não, as pessoas entendem como o direito é, é meu, ou então aquele discurso é de ninguém, então eu posso fazer o que eu quero. Né? Então, o vandalismo hoje é muito mais presente, o vandalismo da palavra
1: do que era naquela época. Nem, nem se compara, acho que nem 1% do que é hoje. E não eram só denúncias de nazistas ou pedófilos que caiu no colo do Ayub. Baloeiros, pessoas defendendo
2: soltar balões. Eu lembro que eu moderei, fechei, não permiti que mais conversar.
1: Isso a partir de 1998. Quando fabricar, vender e soltar balões, passaram a ser considerados crimes ambientais.
2: Mas eu também lembro que, assim como os neonazistas, eles, eles invocaram a liberdade de... Não foi liberdade de expressão, exatamente. Liberdade de religião. De que soltar balões era um tipo de fé que ele tinha. E o fato de existir canais religiosos tinha que o canal dos balões, balões existisse. Eu falei, I'm sorry, não concordo. Tchau, bênção, Aqui você não vai poder conversar.
1: E, pelo menos na Brasnet, era assim mesmo. Avacalhou, caiu fora. Tinha também outras formas de contravenção. Tipo, tentar se aproveitar de uma pequena brecha para tomar um canal para si. Uma espécie de golpe de Estado que rolou de verdade com o canal de um município do interior de São Paulo.
2: Existiu um processo chamado takeover, que era você tomar um canal para si. Você não era um operador autorizado, mas por um pequeno lapso nas configurações servidoras servidor, você conseguiu ter uma autoridade que você não deveria ter direito. Você se apropriava do canal chamado TakeOver. E qualquer cidade, não sei se era Barreto, era uma cidade inteira de São Paulo, um dos usuários conseguiu esse conseguiu ser um operador em não deveria, e foi um tirando. é, agora são as minhas regras, e começou a banir gente que não devia, e começou a fazer uma bagunça, e existia um operador nesse canal, ele era o fundador, eu acho, e o pessoal sabia onde ele morava, porque ele já tinha feito um churrasco recebido as pessoas em casa, então era madrugada assim, madrugada de sábado pra domingo as pessoas ficaram chocadas com aquela situação do cara é, agora sou o que manda aqui, bem vândalo mesmo né, é, o pessoal se juntou e foi até a casa desse fundador que tava dormindo e tocava na campainha e batia na porta ele não acordava alguém pegou uma espécie de bambu e conseguiu ficar batendo no ouvido da janela pra ele abrir a porta, o que que tá acontecendo? então fizeram que takeover no canal, o cara oh, teve que acordar e entrar e conseguir se apropriar do canal
1: Só que nem todas as contravenções que aconteciam na Brasnet eram tão óbvias. Determinar o que era ou não aceitável dentro da rede, às vezes, era algo um tanto subjetivo. Especialmente quando a gente pensa que quem moderava e determinava o banimento de usuários eram operadores escolhidos a dedo por outros usuários influentes, e não por uma votação popular. Ou seja, a Brasnet, ou mesmo outras redes, como a Brasirc, não eram exatamente uma democracia.
2: Cada canal tinha seu conjunto de regras, algumas explícitas, algumas muito bem escritas, outras muito informalmente. O papel do operador é o papel que é a melhor expressão que eu, que eu consigo achar para ela, e gosto muito, é o ditador benevolente. Né? É uma ditadura. Você não democraticamente elege os operadores, na maioria dos canais, alguns poucos canais fizeram processo democrático de eleição, mas existe uma boa intenção. Se o operador fosse tão punitivo ao ponto de impedir que as pessoas conversem, acaba fazendo não fazendo sentido existir o canal ou o papel dele. Então, nessas, nessas ditaduras benevolentes, os canais que atraiam mais pessoas, aquele cujos operadores conseguiam fazer que a conversa não acabasse e continuasse rolando. Como eles são ditadores benevolentes, o ditador tem as suas, os seus desejos. Então, algumas vezes por birra, por rixa, acontecia algum tipo de personalismo, de abuso desses poderes. Mas, no geral, não. No geral, é, havia uma, essa ideia do ditador benevolente, da benevolência na moderação. Então, algo tão centralizado é, não existia tanto. Então, por mais que houve algum tipo de atrito, ou um certo grupo foi perseguido, um certo é, conjunto de pessoas foi perseguido, elas sempre tinham a oportunidade de abrir no um segundo canal e continuar conversando, entendeu? A Brasnet como um todo, só percebia aquilo que era naturalmente crime, né? Troca de dados pessoais, de cartões de crédito, que era algo muito comum na época, pedofilia, qualquer coisa que as autoridades nos acionassem. Então existia uma pluralidade de espaços, a pluralidade de moderação. Você podia se filiar ou entrar no canal, onde a moderação mais agradava o teu paladar e mais tinha afinidade com o teu gosto
1: pessoal. E muitos dos que eram banidos da Brasnet acabavam procurando redes alternativas de RC. E a segunda mais popular aqui no Brasil era a Brasirc, da qual a própria Brasnet tinha se originado. Então, além de abrigar muitos desafetos da Brasnet, a Brasirc mantinha uma forte concorrência com a rede vizinha. Como qualquer rivalidade, a Brasil que achou a Brasnet horrível, um bando de selvagens, também a gente
2: achava eles um bando de selvagens também. Então a gente sempre se olhava com uma certa rivalidade. Então, o paralelo que eu mais consigo fazer para você é a rivalidade de time de futebol. <risos> o seu time é melhor, os outros são horríveis. E existia assim uma corrida tecnológica por melhor prover o serviço, ser mais estável, e também prover serviços diferenciados e pelo menos, eu, eu sei que algumas pessoas tinham o pé nas duas canoas, né mas a minha tribo, a gente imagina que coisa ultrajante, imagina um corintiano vestir a camisa do Palmeiras, sabe, o que ultrajante eu vou entrar na Brasília que não jamais eu vou pôr os pés lá então raramente eu entrava lá só para checar alguma coisa, como é que eles estavam fazendo manter essa concorrência é, é de olho, mas bater papo na Brasir, que e na Brasnet eu acho que a troca de pessoas era algo de, de pequeno volume e a Brasnet, pelo menos na minha visão não sei se eu sou enviesado para falar isso a gente tava anos luz aí pra frente da Brasília teve vários serviços inovadores como quando começou a ter sites que eram dinâmicos, que o conteúdo mudava, a Brasnet tinha uma espécie de painel de controle, um site que você podia ver o perfil, a foto das pessoas que a Brasil que não tinha. Então imagine, olha, olha que sal tecnológico, de você ver a foto da pessoa com quem está conversando. Isso foi uma inovação que a Brasnet fez. A Brasnet era mais estável, tinha mais servidores pelo país, e um sal tecnológico grande foi no surgimento da internet gratuita, você já tem a linha telefônica que ainda paga, mas aquela segunda empresa que era o provedor começaram a surgir opções gratuitas. A Brasnet fez uma parceria com, se não me engano, a BR Turbo ou a IBEST, não lembro qual foi a empresa. A gente tinha um discador nosso, a gente tinha por branding, não era, a gente não tinha montado essa infraestrutura, ela já estava pronta, a gente permitia que as pessoas conectassem a internet através de um discador nosso. E foi também um salto bastante grande. Então era uma rivalidade bem futebolesca.
1: Voltando à questão da moderação, embora os tais ditadores benevolentes da Brasnet tivessem poderes sobre os usuários comuns, isso não necessariamente significava só vantagens.
2: Primeiro, o papel de quem modera tem uma insalubridade, né? A gente vê coisas, lê coisas, né? Então se eu tive que moderar a pedofilia, eu fui sujeito a ver, é, para poder dizer que aquele conteúdo era pedofilia ou não. Então existe uma, uma grande insalubridade que é pouco ser pouco falada, né? Quando as pessoas clicam em denunciar em qualquer plataforma, você vai parar no olho de um humano e esse humano acaba tendo contato com o pior do que a humanidade pode produzir. Naquela época era, além de ser em pouquíssima quantidade, é, não era tão intenso como é hoje, mas... Um caso que me chamou a atenção, que me marcou, foi aquela discussão de o quanto é realmente algo criminoso ou contra as regras da comunidade e o quanto fere o gosto pessoal de alguém. Que hoje me parece um debate muito comum, mas qualquer denúncia? A denúncia era de conteúdo sexual, mas não especificava o quê. Né? Então, eu presumi que era pedofilia. E a, a forma de, de troca de, de arquivos em grande quantidade, que hoje seriam os é torrents, se chamava-se DCC ou f -Serve. Era o nome desse subprotocolo, vamos dizer assim, do RC. E quando eu, vi, quando eu baixei as fotos, na primeira foto apareceu um cachorro usando meias. Uma foto do cachorro usando meias. A segunda foto, o cachorro estava usando meias também, em outra posição. eu falei, por que, que tem fotos de cachorro usando meias? Por que, que isso tem uma conotação sexual? Na terceira foto, tinha um humano junto com um cachorro. E eu entendi o porquê das meias. E aí fica aquela coisa, eu modero ou não modero? Qual é o meu papel? De é, julgar o feitiço do outro ou permitir nessa comunidade esse tipo de coisa seja feito. Como existe o direito dos animais, esse tipo de coisa é tido como abuso, eu me despejo sempre da lei. Falei, Olha, esse conteúdo você não vai poder colocar aqui e esse F-Serve mas era nesse momento, nessa etapa da internet que essas discussões começavam a, a, a surgir, ou seja. Eu não era uma empresa, eu era um voluntário. Então eu como voluntário, que tipo de, de alicerce eu vou utilizar para que não fique subjetivo demais, para que não fique se no dia que eu tô de pé, outra pessoa julgar, vai ter um outro tipo de decisão. Então, foram os primórdios assim, da da moderação na internet, eu diria.
1: E moderação de conteúdo continua sendo uma das grandes questões da internet até hoje nas redes sociais. A grande ironia dessa história é que 20 anos depois, os papéis se invertem e Ayub vai de moderador do IRC para moderado no Twitter, onde ele foi banido em outubro de 2022, um dia antes do primeiro turno das eleições. Ayub, que é especialista em tecnologia e entende de cibersegurança, respondeu a um tweet que exaltava o uso do sistema operacional Linux nas urnas eletrônicas brasileiras. Embora concordasse com o autor do tweet, ele ressaltou a importância do código-fonte da urna eletrônica ser disponibilizado à população, entrando numa discussão técnica com outros usuários sobre auditoria e transparência, um assunto pelo qual ele já vinha sendo consultado pela imprensa. E isso no momento em que o então presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PL, voltavam a questionar a segurança da urna eletrônica como forma de tumultuar as eleições. Embora não tenha mencionado fraude eleitoral e nem ecoado falas antidemocráticas, Ayub foi banido do Twitter. Provavelmente por conta de denúncias anônimas, validadas por um robô ou por uma equipe de moderadores. Ele conseguiu reaver sua conta meses depois. Mas, por um tempo a Yubi achou que estaria para sempre banido de uma parte importante da internet.
2: Sempre terá -se essa pergunta, o, o que deve ser permitido ou não, o que deve ser bloqueado ou não, quais tipos de assuntos, ou se as pessoas devem ser permitidas ou não frequentar esses espaços. E na minha experiência como ditador benevolente desde 95, a leitura que eu tenho é... A gente tem que fazer o maior esforço possível para respeitar a liberdade de expressão, checar o máximo possível dessa corda, assim, de fato testar os limites, porque Se a gente começa a perseguir, tolir essas pessoas, não é que a conversa vai deixar de acontecer. Ela vai acontecer em outro local. E nesse outro local, talvez esteja mais arraigado, mais fechado e talvez mais perigoso.
1: E aqui, o Ayub está se referindo a discursos sensíveis, mas não criminosos, como não-nazismo ou racismo.
2: Se esses debates de assuntos que são tabu tá acontecer à luz do dia, na superfície da internet, não no nos subterrâneos da internet, tem mais chance de ter oposição, de ter contra-argumento, de ter debate, de não se formar uma bolha de sectários que vão ficar se retoalimentando até isso virar um mal para as pessoas efetivamente, não só ideias que são ruins. Então, pelo menos eu tento fazer esse esforço e tento advogar por isso. Né? Então, esse, esse é o papel com moderação tem que ter. Então, vão ter solavancos, vão ter momentos de atleta, vão ter coisas que são difíceis de avaliar, mas o, o bloquear, moderar, expulsar, remover, tem que ser o último recurso, em que ser a última instância, porque senão a gente está piorando o problema em vez de melhorar.
1: No começo dos anos 2000, conforme novos softwares de comunicação foram surgindo, como o MSN Messenger, o Mirk parou de ser promovido pelos provedores de internet como um software essencial. Isso contribuiu para que novos usuários na Brasnet se tornassem cada vez mais incomuns. Além do mais... Em 2004, os brasileiros descobrem o Orkut, um site que oferecia uma nova forma de se relacionar online, diferente de tudo que já havia existido até então. E enquanto novos usuários se tornavam cada vez mais escassos, um número crescia, o de desafetos colecionados pelos administradores e moderadores da Brasnet, resultado de banimentos por mau comportamento. E muitos desses desafetos eram hackers, ou apenas pessoas com um grau avançado de conhecimento em tecnologia. Foi então que começaram os problemas.
2: É, surgiu os ataques cibernéticos do DDoS.
1: Né? Um ataque de negação de serviço, mais conhecido como ataque DDoS ou DDoS. Uh,
2: o que, que é o de dose um ataque
1: cibernético que tem como objetivo deixar um alvo fora do ar. Isso acontece
2: mais recentemente, a gente está falando em luz do conflito russo ucrânia Dias antes da invasão territorial, houve ataque dose, esse, esse ataque que entope a conexão, entope os servidores, deixando esse alvo fora do ar. Então, não é algo ligado a IRC. Pancos é, sofrem isso o tempo todo, o governo sofre tudo. Isso o tempo todo, é uma das armas cibernéticas quando o país está em guerra com um outra soberania, é a soberania, e jogos jogos sofrem muito ataque de dogs acho que talvez entender o, o jogo seja mais fácil a gente transpor com o RC então, jogos competitivos que as pessoas gastam muito tempo, muito dinheiro muita energia, nesses jogos, porventura o jogador ficou muito, muito bom e derrotou, o headshot em alguém, ficou muito pé da vida ficou muito chateado, e o, esse menino, né, às vezes menino pode ser uma ajudada, né, mas esse cara Dono da bola, uh, chateado, irritado por ter perdido no jogo, toma essa atitude do menino dono da bola assim: ah, vou levar a bola, ninguém vai mais jogar. Então, como é que ele impede que outras pessoas continuem jogando ou que o cara que derrotou ele continue jogando? Ele pega esse ataque cibernético e di direciona os endereços que os servidores jogos. Então, Ninguém mais vai conseguir jogar porque os servidores vão ficar fora do ar. Não só o servidor fica fora do ar, como as empresas que oferecem a infraestrutura, os provedores de internet, os pacientes, também ficarão com falhas massivas, também ficarão fora do ar. Então é uma espécie de, de, de ataque cibernético que não é ele não pega um alvo só, ele pega pedaços grandes da internet, ele condiciona vários circuitos da, da internet. Isso acontecia no RC pelo seguinte, é, éramos uma ditadura benevolente, e algumas pessoas eram banidas, expulsas, porque cometeram condutas que objetivamente ou subjetivamente não eram aceitáveis, não era permitido. E parecido com o paralelo do, do, do jogo: ah, se eu não posso conversar nesse canal, ninguém mais pode conversar. Eles faziam esses ataques de né? Tá? Então, é, a gente começou a primeiro ter esses incidentes de ficarem disponíveis. E fomos um, um grande berço para as operadoras brasileiras, as operadoras brasileiras aprenderem como a, a se proteger desse ataque cibernético. A própria Brasnet, a gente conseguiu construir uma defesa muito forte contra isso, a ponto de ficar resistente contra isso. Então, os incidentes de ficar fora do ar eram cada vez
1: mais raros. Só que, conforme a Brasnet se blindava dos ataques de DOS, os invasores passaram a mirar as empresas parceiras da Brasnet, incluindo grandes provedores, como o Mandic, e empresas de telefonia, como a Telemar, que ofereciam infraestrutura para manter a rede no ar em diferentes estados ao redor do país.
2: Eles começaram a atacar as empresas que nos seguiam infraestrutura, que nos patrocinavam com infraestrutura e mandando uma mensagem, olha, você está sendo atacado. eu, você empresário, só tem um prejuízo porque a sua empresa oferece servidores e infraestrutura para que a Brasnet continue operando. E aí esses patrocinadores começaram a recolher a, a, a infraestrutura que eles me cediam, começou a ficar difícil operar a rede, já estava tão, é, dentro de uma comunidade que era uma família que era um local gostoso de se estar, virou um lugar beligerante, que a gente começou a ganhar vultos, de, talvez que aconteça na rede social, né, de de intriga, de ofensa, de disputa. Ficou muito distante daquilo que era o que a gente vivia, o que a gente planejava. Então, ba basicamente, são esses dois movimentos. Deixamos de ser pessoas novas e as antigas ficavam sofrendo essas intempéries pelas desconexões, dessas disponibilidades do serviço, até que houve um cerco contra os
3: patrocinadores para impedir
1: que a Brasnet continuasse operando. Mauritz, o fundador da Brasnet, não cedeu tão facilmente. Encontrou uma saída, ainda que provisória.
3: Para manter o IRC funcionando, a solução foi contratar servidores no exterior que tivessem capacidade de bloquear os ataques. Com isso, o IRC brasileiro passou a ser hospedado exclusivamente no exterior. Nessa época, além dos problemas dos ataques, tivemos o surgimento do Orkut e a ampliação do MSN, mantidos pelos gigantes da internet no mundo, Google e Microsoft. Como o IRC é mantido por pessoas comuns, é fácil causar instabilidade nele. Tal instabilidade fez com que as pessoas fossem desistindo do IRC. De outro lado, a nova geração já vem nascendo plugada ao MSN e ao Orkut. Eu, eu lembro que teve um, um certo embate. Eu tinha uma política de não negociar
2: com terroristas. Então o cara falava assim, enquanto você não me desbanir, enquanto você não aceitar a condição que ele impunha, todo mundo vai ficar fora do ar. Eu falava, ok, então todo mundo vai ficar fora do ar porque não negocia com terroristas. Mas outros colegas meus... É, na hora de eles sou pesado e na balança não, poxa vamos colocar tudo a perder por causa de um cara deixa, deixa libera ele deixa ele fazer o que ele quer em prol de todo mundo mas isso abriu acho que o precedente de negociar com o terrorista então todas as queixas, todas as, ah, as demandas ah, eu quero ser operador desse canal se eu não for se eu não for moderador desse canal eu vou impedir que todo mundo conversar aí abrir uma porteira que, que não ia dar certo nunca não era sustentável então, sim, fomos pressionados por é, ataques cibernéticos a ceder a pressões, a mudar decisões, a mudar regras e tornaram inviável também que os patrocinadores nos oferecerem servidores, para a infraestrutura, para que a gente operasse o nosso serviço. E aí, quando o um empresário, o um gestor vê poxa, eu estou por uma doação que sempre foi algo comunitário, né? Geralmente, os empresários vieram da mesma geração que a gente. Estou tomando prejuízo, o cara, poxa, corta isso aí. Não quero ter problema, quero que meu negócio flua é, é normalmente sobre perseguir essas pessoas do ponto de vista é, criminal pela nossa própria experiência e por conhecer as figurinhas a gente percebe, a gente sabia que as autoridades brasileiras iam ter muita dificuldade de conseguir é, chegar até elas e conseguir correlacionar porque esse táxi do ataque os nós ele por si só não deixa evidências forenses da autoria então, se alguém esfaqueou alguém, se alguém arrombou no um imóvel, se alguém disparou uma arma de fogo, você consegue com os periciais pegar a impressão digital, a imagem da câmera. O ataque semelhante para idoso não, ele não deixa esse tipo de vestígio. Então, são circunstâncias que você consegue apontar qual que é a autoria. E quem atacava sabia muito bem jogar esse jogo, sabia jogar esse lance da, da, de ocultar o máximo possível a autoria. Na, a impressão que eu tinha era muito eficaz quando era algum crime contra o mercado financeiro. Né? Quando bancos tinham material de dados, troca de login e senha, número de cartões de crédito, rapidamente autoridades vinham identificar identificavam as pessoas, faziam diligências e apreensões. Então eu percebi que existia uma celeridade para contra o mercado financeiro, mas outros tipos de crimes digitais, pelo menos né, nessa época aí, na década de 90, na né, metade dos anos 2000, eram muito, era muito moroso, era muito raro ver isso, né? uma vez ou outra televisando que a gente tinha algum tipo de notícia. Então tem esse aspecto também, ou seja, enfrentá los juridicamente seria uma, uma luta dura. E também eu sinto que o Maurício assim encheu o saco dele. Né? Ele que era o, o grande ditador benevolente, que fazia tudo funcionar, ele que é, permitia que pessoas como eu apoiasse, mas quem era protagonista era ele. Ele falou assim: chega, tenho filho, tenho vida pessoal as conversas já não são tão mais boas as pessoas não são tão mais amistosas não quero manter assim é parecido com na verdade a gente chegou a passar desse ponto né? aquela coisa quando quando ele se aposentar né que tentou se aposentar no auge da carreira né acho que a gente passou da aposentadoria poderíamos ter nos aposentado antes chegou a ficar um lugar
3: um pouquinho tóxico um pouquinho chato mesmo com a queda da quantidade de usuários e os ataques que levaram à desistência dos parceiros brasileiros continuei mantendo a rede com os mesmos objetivos que me levaram a criá-la. Infelizmente, aquelas pessoas que atacavam os parceiros brasileiros no início dos anos 2000 também não desistiram de atacar o IRC brasileiro. Atualmente, esses ataques estão tão fortes que nem mesmo os data centers americanos especializados conseguem bloqueá-los eficientemente. Ficamos, então, em um beco sem saída. Não é mais possível manter o IRC brasileiro nem no Brasil, nem no exterior. Pode até surgir um data center capaz de resistir aos ataques de hoje. Mas e os que virão amanhã? É muito desgaste para pouco benefício.
2: Então, o Maurício acabou lutando por encerrar.
1: Em maio de 2007, a Brasnet é encerrada, botando um fim em um ciclo que durou mais de uma década. Durante esse período, a Brasnet foi responsável por formar incontáveis amizades, comunidades, famílias e até empresas, um universo de conexões humanas que só foi possível graças ao trabalho voluntário de jovens entusiastas da internet nos anos 90, muitos dos quais sequer tinham alcançado a maioridade legal. De nove anos em diante, com 14 anos eu já era ouvidor da branet então com 14 anos eu estava
2: moderando mensagens, criando regras, eu fiz o IPPK, uma espécie de compêndio de regras, uma espécie de constituição, assim, um manual gigantesco de regras do que é aceitável ou não em termos de comportamento e mensagem, para mim ajudou a amadurecer tanto na comunicação, escrever bem conversar bem com as pessoas, lidar com situações e tomar decisões um tipo de talvez de maturidade que não é muito comum, de hoje um menino de 14 anos eu estaria jogando Minecraft apenas mas bem cedo, e era comum, viu a empresa que eu trabalhei, que hoje é uma grande empresa de tecnologia brasileira o fundador era meu amigo no RC ele tinha 9 anos tão quanto eu, para você ver como é que a gente estava à frente do nosso tempo ele conseguiu convencer a estatal a companhia telefônica de Goiás a mudar rotas de internet mudar configurações de IP no papo de ligando lá com voz de criança alô e, e fazendo isso eu também já, nessa idade também já tive uh, momentos como por exemplo não existia muita diferença entre profissional e amador né então, como eu tinha muito tempo livre, falava inglês, conseguia ler os manuais e as documentações, então o meu provedor me pedia ajuda. Então, tinha vezes que o provedor ligava para a minha casa, pedia autorização dos meus pais para falar comigo, para tirar dúvidas técnicas. Eu era cliente, eu pagava nessa mas o provedor tinha coisas que eles não conseguiam fazer, ligavam para o menino de 9, 10 anos de idade para pedir ajuda do suporte técnico. Porque eu já era conhecido por prestar suporte técnico para ajudar. Então, por isso que eu me sinto muito operado da, 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 da internet. Então, mesmo. Antes de pré-adolescente, 9 né? anos ainda, criança, gente lidando com assuntos internacionais, lidando com empresas, lidando com estatais, e com leis e com a Anatel. Então, mostrando o poder que um
1: hobby pode ter. Mesmo que as comunidades da Brasnet passassem a migrar para outras plataformas a partir do seu encerramento em 2007, como o Orkut e, eventualmente, o Facebook, já não seria mais a mesma coisa sem os scripts do Mirk, o Voluntariado e a Cultura e a Abertura do IRC. E com a ascensão das redes sociais, o modelo comercial e a entrada maciça das marcas e da publicidade na estrutura das redes, a internet seria moldada de forma que o IRC ficasse para sempre no passado, muito embora ele continue existindo até hoje. Mas a verdade é que mesmo que seja lembrado como parte da história da internet, o legado deixado pelo IRC e pelo Mirk ainda está por todo lugar à nossa volta. O Discord provavelmente jamais existiria se não fosse pelo Mirk, compartilhando muito da sua interface e funções, como o uso de hashtag para identificar canais de comunicação. O Slack, muito usado por equipes de trabalho, foi construído a partir de protocolos do IRC e até 2018, inclusive, era compatível com o sistema. Sem que muita gente saiba, o IRC faz parte da cultura de transmissão da Twitch, que usa sua interface no campo de chat durante as lives até hoje. Permitindo a criação de bots e automação de gerenciamento de mensagens. As arrobas antes dos nicks em redes sociais, que no IRC eram sinônimo de poder, hoje estão por todos os lados, do Twitter ao TikTok. O IRC, portanto, é parte integral da internet como a gente conhece uma espécie de fundação para a comunicação mediada por computadores e um protocolo modelo que até hoje rege comunidades, conecta pessoas e une desconhecidos ao redor do mundo. próximo episódio de Primeiro Contato.
0: Pra mim, esse era o verdadeiro metaverso. Assim, porque pra mim, o embrião do metaverso tá aí já. Tá nesse joguinho de texto de 2000.
3: Veio uma jogadora chamada Mangali. Ela era bem mais velha. E acabou meio que assumindo as rédeas do jogo.
0: A questão do social é uma questão muito forte. E era uma atividade... Eu não vou dizer pessoas rejeitadas pela sociedade, que eu acho que não é, não é por aí. Mas eu acho que ele tinha uma coisa de pessoas com interesses muito específicos e que às vezes não se encaixavam de outra forma. Eu fiquei com medo, né?
2: Assim, fiquei meio assim, falei, ah, vou criar uma persona, foda-se. Falei que era André. Aí
0: teve personagens héteros, num casal, numa sala privada, particular, que só os dois tinham acesso. Estavam fazendo sexo virtual.
2: E foram chamados porque foram pegos no flagra. Então
0: eu saí do jogo e algum tempo depois eu loguei como se eu fosse uma outra pessoa falando, ó, oh, o André sofreu um acidente e ele morreu. Depois de muitos anos, teve duas lésbicas que resolveram assumir publicamente que eram um casal. Meu, ela muito não gostou. E aí as jogadoras, o casal de lésbicas começou a confrontar elas.
1: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. O primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9. Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com voz adicional de Marcelo Trigo. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes. E as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail @b9.com.br e seguir nossas redes sociais no brains9 e @rique_sampaio tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá.